0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 13 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 632 cuando en la ciudad árabe de Medina falleció Mahoma el profeta del Islam. Aunque en los años anteriores Mahoma había logrado someter a toda la península arábiga, la situación que reinaba su muerte era de una enorme inestabilidad. No resultaba claro quién había de sucederlo. Otros profetas habían aparecido en Arabia y el malestar de algunas tribus hacía presagiar que todos sus logros podrían colapsarse. A pesar de todas estas circunstancias negativas, el Islam demostró una enorme capacidad de resistencia y, sobre todo, de expansión. Sus primeros califas murieron víctimas de la violencia y el califato pasó a una familia que había sido enemiga de Mahoma. Pero aún así, el Islam no dejó de extenderse por Asia, África y Europa, llegando por oriente hasta la India y Persia y por occidente hasta España, Francia e Italia humillando en pocos años a imperios tan impresionantes como el bizantino o el sasánida. Durante años, en Occidente muchos contemplaron el islam como una simple herejía cristiana, quizá no tan distinta de la representada por Arrio. Sin embargo, el islam era mucho más, y salvo en el caso de España y de Rusia, no solo no perdió posiciones durante más de un milenio, sino que continuó expandiéndose y manteniendo sus dominios hasta la consolidación de las grandes potencias europeas del siglo XIX. De esas victorias occidentales sobre un islam muy debilitado, surgió un sentimiento de superioridad que no se ha extinguido y que ha colocado a Occidente en una situación extremadamente peligrosa. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el impacto del Islam en las sociedades occidentales. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes: Primero, desde finales del siglo XVIII Gran Bretaña se valió de los musulmanes para dividir a la población de la India enfrentándolos con los hindúes no solo consiguió quebrantar la resistencia efectiva de los indios sino que incluso en 1948 logró partir la nación impidiendo de esta manera que pudiera acercarse a Rusia. A lo largo de las décadas una de las armas imperiales de Gran Bretaña sería siempre la utilización del extremismo islámico para alcanzar sus fines. Segundo, a finales del siglo XVIII, también Napoleón acarició la idea de servirse del Islam como un instrumento de sus ambiciones imperiales contra Gran Bretaña. Solo el fracaso de su expedición en Egipto y Palestina impidió que pudiera consumar sus proyectos. Tercero, ya a inicios del siglo XX, el imperio alemán decidió seguir el ejemplo británico y así, durante la Primera Guerra Mundial, de acuerdo con las tesis del profesor Oscar Niedermayer, logró convencer al imperio turco para que declarara no la guerra, sino la guerra santa, el yihad, contra las potencias aliadas. Uno de esos frutos de esa política de instrumentalización del Islam por Occidente sería el exterminio de los armenios. Cuarto, el fascismo italiano captó también los posibles beneficios de instrumentalizar el Islam y Benito Mussolini llegó a regalar las bellas columnas de mármol blanco de la mezquita de Laxa en Jerusalén a la vez que se fotografiaba como espada del Islam. Solo la invasión de Libia y la derrota de Italia en el norte de África le impidieron continuar esa política. Quinto, con el nazismo el profesor Oscar Niedermayer se convirtió en director de la institución de geografía y política militar de la Universidad de Humboldt y en unión con su rival Gerhard von Mende forjaron una política de utilización del Islam dirigida contra la Unión Soviética. Sexto. Los nazis reclutaron entre otros musulmanes a Mijail Kedia de Georgia, a Ali Kantemir de Turkestán y a Beli Kayum de Asia Central e incluso constituyeron las divisiones musulmanas de las SS decimotercera y vigésimotercera. Entre los instrumentos de esta política estuvo también el gran mufti de Jerusalén Amin al husayn Séptimo. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, el nazi Ger von Mende pasó a trabajar para la inteligencia de la República Federal Alemana y logró influir en la CIA para que utilizara a extremistas islámicos en la lucha contra la Unión Soviética. Octavo, así Edward P. Lilly elaboró un memorial para el presidente americano Eisenhower en el que se recomendaba utilizar a los musulmanes contra la Unión Soviética. Robert H. Dreer, un agente de la CIA, se convirtió en el encargado de añadir ese factor islámico a las emisiones diarias de Radio Liberty. Noveno, Robert H. Dreher, el agente de la CIA, se alió además con Said Ramadán, hijo de Hassan Albana, el fundador de los hermanos musulmanes. Esa colaboración llegó, por ejemplo, al punto de que fuera la CIA quien financió la construcción de la mezquita de Múnich en Alemania. Una vez construida, la mezquita nunca fue controlada ni por la CIA ni por la inteligencia de Alemania Occidental. Décimo, en paralelo, los hermanos musulmanes, creados por la inteligencia británica, se dedicaron a atacar al régimen nacionalista egipcio de Gamal Abdel Nasser. Precisamente por esa razón, en 1966, Nasser intentó controlar a los hermanos musulmanes y procedió a ejecutar a Said Qut uno de los principales intelectuales de este grupo islamista. Un décimo. En 1967, durante la Guerra de los Seis Días, Israel ocupó la Franja de Gaza, que anteriormente había formado parte de Egipto. En contra de lo que hubiera cabido esperar, Israel no procedió a expulsar ni acabar con la rama de los hermanos musulmanes, conocida como Hamas y dirigida por el jeque Ahmed Yassin. Por el contrario, en el curso de los años siguientes, Israel no dejó de fortalecer a Hamas para debilitar a la Organización para la Liberación de Palestina y dividir así la resistencia de los palestinos. Duodécimo. Durante la década de los años 60 y de manera que pasó desapercibida a los medios de comunicación, el entonces denominado mercado común europeo germen de la actual Unión Europea aprobó una serie de directrices que pretendían impulsar una inmigración masiva islámica en Europa. Las razones fundamentales eran contar con una mano de obra más barata y también con una población más sumisa ante unos planes que ya dejaban de manifiesto el rumbo de la actual agenda globalista. Décimo tercero, A finales de los años 70, Estados Unidos, siguiendo la guía de asesores nazis, decidió utilizar el extremismo islámico de los talibán en Afganistán para atacar a un gobierno que acabó pidiendo la ayuda soviética. La maniobra, que sería después reconocida por Bresinsky efectivamente provocó una intervención de la Unión Soviética en Afganistán, lo que se tradujo en una guerra que debilitaría su poder. Décimo cuarto. Mientras Estados Unidos apoyaba a los talibán, el presidente Ronald Reagan los recibía en la Casa Blanca y los denominaba luchadores por la libertad. Y la tercera parte de la serie de películas de Rambo los ensalzaba como héroes, Israel legalizó a Hamas, la organización del Jeque Yasin, que estableció una red de escuelas, clínicas, una biblioteca y jardines de infancia en Gaza, aumentando su influencia sobre los palestinos al suplirles una red de coberturas que no proporcionaba el ocupante israelí. Décimo quinto. Israel también apoyó el establecimiento de la Universidad Islámica de Gaza, que posteriormente sería considerado un foco de militancia y que en la operación Plomo Fundido de 2008-2009 fue bombardeada por la aviación israelí. Décimo sexto. De esta manera, a lo largo de los años 70 y buena parte de los 80, jamás se consagró como una fuerza política de altura al estilo de los talibán a los que había ayudado Estados Unidos en Afganistán. Ese respaldo directo de Israel permitió que jamás diera el salto a la gran política en 1988, en el curso de la primera intifada, y que lo hiciera mediante el lanzamiento de una carta en la que expresamente se negaba a aceptar la existencia del Estado de Israel. Décimo séptimo, esta política consciente de décadas de un nuevo salto con la creación de Al-Qaeda por servicios de inteligencia occidentales. De hecho, Al-Qaeda significaba tan solo la base, es decir, la base de datos de terroristas islámicos que podían ser utilizados en operaciones encubiertas. Al-Qaeda se benefició de manera directa de los no menos de 3.000 millones de dólares que la CIA entregó a combatientes islamistas en Afganistán. Décimo Siguiendo esa misma línea, y de manera nada sorprendente, cuando la OTAN desmembró la antigua Yugoslavia, se ocupó de que hubiera una república islámica en Europa creando Bosnia. Décimo noveno. Los atentados del once de septiembre, sea cual sea su autoría, fueron imputados de manera profundamente irónica a Bin Laden, uno de los islamistas que había recibido ayuda de los Estados Unidos durante la guerra de Afganistán. Los atentados fueron aprovechados por la administración Bush para lanzar lo que se denominó la guerra contra el terror, una clara excusa para invadir naciones como Afganistán e Irak, y por Netanyahu para intentar equiparar la tragedia sufrida por Estados Unidos con la lucha de Israel contra los palestinos. Vigésimo. De manera bien reveladora, los atentados del 11 de septiembre no disuadieron a los servicios de inteligencia occidentales ni tampoco a Israel de seguir utilizando a terroristas islámicos. Por el contrario, como señalaría el general americano Wesley Clark, antiguo comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, aquellos atentados abrieron el camino para un plan destinado a invadir Irak-Siria. Líbano, Libia, Irán, Somalia y Sudán en el curso de cinco años. El plan, como es sabido, solo pudo ser llevado a cabo de manera parcial y la invasión de Irán continúa figurando como un objetivo irrenunciable en la mente de políticos como Netanyahu. Vigésimo del caos surgido, de la invasión de Irak, una nación que nada tuvo que ver con los atentados del 11 de septiembre y que además no albergaba, como se dijo, armas de destrucción masiva, surgió ISIS. De nuevo, el papel de los servicios de inteligencia occidentales, como dejarían de manifiesto las filtraciones de Wikileaks, no fue pequeño en su aparición. Y en un email de Hillary Clinton saldría a la luz que ISIS era financiado por Arabia Saudí y Qatar, aliados de Estados Unidos. Se trataba de un hecho de enorme relevancia que era perfectamente conocido por el gobierno de los Estados Unidos, que no movió un dedo para impedirlo. Vigésimo segundo. La existencia de ISIS resultó de enorme utilidad para justificar intervenciones militares y de hecho las fuerzas de ISIS fueron utilizadas para desestabilizar Libia, que sería arrasada por la OTAN en 2011 y que permanece en una situación de malasmo total, y para atacar al régimen de Siria. En este último país ISIS asesinó, saqueó, violó e incluso crucificó a civiles ensañándose de manera especial con cristianos. Vigésimo tercero, la operación de Siria, sin embargo, se vio frustrada por la ayuda que Rusia proporcionó al gobierno de este país para enfrentarse con los terroristas islámicos a los que apoyaba Occidente. De manera bien reveladora, en el año 2014 saltó a las páginas de distintos medios de comunicación que Israel atendía a los heridos de ISIS en sus hospitales. La respuesta de Israel es que ISIS nunca había atacado su territorio. 24. A esas alturas, el proceso de llegada masiva de musulmanes a Europa era ya una realidad imposible de no ver. A pesar de los atentados perpetrados por terroristas islámicos y de la creciente inestabilidad derivada de los inmigrantes que procedían de países musulmanes, la Unión Europea ha seguido practicando una política de entrada masiva de musulmanes que ha llevado a naciones como Suecia, al borde de convertirse en un estado fallido, a que haya zonas de población musulmana donde la policía no se atreve a entrar en naciones como Alemania, Francia o Gran Bretaña, y a que un número creciente de cargos públicos sean ocupados por musulmanes de origen extranjero. Vigésimo quinto. A día de hoy, personajes como el nazi Ger von Bende, el agente de la CIA Robert H. Drea. Osaid Ramadán están muertos. Pero su creación, la sección europea de los hermanos musulmanes, es uno de tantos grupos islamistas que continúan actuando en Europa. De hecho, los hijos de Ramadán, Hani y Tariq, cuentan con puestos de relevancia. Hani es imán y director del Centro Islámico de Ginebra, y Tariq es presidente de la Euromuslim Network. Mientras que Hani ha abogado por la lapidación de la iraní Sakiné Mohammadi Aslani, Tariq se dedica a realizar propaganda del Islam en Europa para convencer a los europeos de que el Islam es la religión de la paz y de la tolerancia. Y vigésimo sexto, aunque los frutos de esa utilización de los islamistas resultan obvios, el caso del ataque de Hamas contra Israel es el último y más trágico ejemplo, nada parece indicar que esa política de instrumentalización de terroristas islámicos por distintos servicios de inteligencia occidentales e israelíes vaya a cambiar. Si hubiera que utilizar una palabra para definir la actitud de occidente hacia el islam a lo largo de los siglos, posiblemente la más adecuada sería desprecio. A excepción de algunos especialistas y conocedores de la historia, en términos generales los gobiernos occidentales han contemplado con un enorme sentimiento de superioridad a las naciones de mayoría islámica. Ese sentimiento, en ocasiones, ha procedido de haber ejercido sobre las mismas un dominio colonial y de haber olvidado que durante siglos ese mundo islámico se mantuvo más adelantado que Occidente en áreas como la filosofía, la economía o la ciencia. Semejante sentimiento de desprecio puede ser censurable moralmente, pero no se habría convertido en un terrible peligro de no considerar distintos poderes internacionales que seres inferiores supuestamente como los musulmanes podían ser utilizados como meros peones en el tablero de la geoestrategia. Por supuesto, el impulso a golpes de Estado y revoluciones en el mundo islámico por parte de potencias occidentales cuenta con paralelos innegables en Hispanoamérica, en Asia o en África. Sin embargo, existe una diferencia de no escasa relevancia y es la convicción de que el terrorismo islámico se puede utilizar impunemente para alcanzar objetivos económicos y políticos. A fin de cuentas, para esta gente, los musulmanes, especialmente si son árabes, carecen del talento y de la inteligencia suficientes como para percatarse de que son meras marionetas al servicio de intereses que no son los suyos. De esa manera, la Alemania del Kaiser logró que Turquía declarara el Yihad contra los aliados, a la vez que Inglaterra y Francia alzaban a los árabes contra los turcos. De esa manera, la Alemania nazi creó unidades musulmanas de las SS con la intención de combatir a la Unión Soviética. De esa manera, Gran Bretaña creó a los hermanos musulmanes como una manera de atacar a los regímenes árabes que eran contrarios al colonialismo. De esa manera, la CIA recogió la estrategia de los nazis y comenzó a respaldar y a utilizar a grupos terroristas islámicos que actuarían en lugares como Afganistán, Libia o Siria. De esa manera, la Comunidad Económica Europea llegó a la conclusión de que esas poblaciones musulmanas podrían llegar en masa a Europa donde se convertirían en siervos dóciles e ignorantes. De esa manera, la OTAN utilizó a terroristas islámicos para tratar de imponer sus objetivos en lugares tan significativos como Yugoslavia, Libia o Siria. De esa manera, Israel amamantó a Hamas para dividir a los palestinos e impedir que se pudiera crear un Estado palestino. De esa manera, la agenda globalista sigue bombeando millones de musulmanes hacia Europa en la convicción de que una Europa poblada por musulmanes será más fácil de controlar al verse reducida a un inmenso rebaño de seres inferiores. En todas y cada una de estas y otras muchas acciones, ha subyacido y subyace la misma raíz: el desprecio, un desprecio totalmente convencido de que centenares de millones de seres humanos pueden ser utilizados como ovejas. En todas y cada una de estas acciones ha subyacido y subyace una profundísima inmoralidad a la que no le importan ni la injusticia ni los sufrimientos humanos, sino solo el apoderarse de materias primas o de puntos estratégicos. En todas y cada una de estas acciones ha existido y existe una ausencia total de humanidad que considera, por ejemplo, que las vidas humanas, incluidas la de ciudadanos de su propia nación, carecen de importancia y pueden ser segadas en beneficio de intereses económicos. Como diría de manera bien explícita Madeleine Albright, Secretaria de Estado de Estados Unidos, la muerte de medio millón de niños iraquíes había merecido la pena. En todas y cada una de estas acciones, junto al desprecio, el racismo, la inmoralidad y la ausencia total de humanidad, se alberga además una profunda estupidez. No de otra manera se puede calificar el llegar a pensar que se puede controlar un monstruo violento alimentado por el resentimiento y el deseo de venganza, excitado por las continuas humillaciones e injusticias e inspirado por un sentimiento espiritual de superioridad y de victoria. Porque otra de las claves de este grandísimo error es que nadie parece haber tenido en cuenta la dimensión espiritual del fenómeno. Si se vuelve la vista hacia atrás, resulta indudable que durante las últimas décadas, tanto Occidente como Israel han estado actuando de manera no solo injusta, sino también sumamente imprudente. Pero lo que es peor, soberbia e incluso racista, pensando que podrían manipular, saquear, utilizar, falsear y finalmente salirse con la suya impunemente. Al respecto, la agenda globalista babea pensando en una Europa llena de musulmanes a los que considera inferiores y más fáciles de someter al despotismo. Fenómenos como la derrota de la Unión Soviética en Afganistán, como la caída de Saddam Hussein o de Muammar al Qaddafi o la imposibilidad de que se haya formado un Estado palestino parecerían indicar que esta conducta inmoral tiene éxito. Sin embargo, no cabe engañarse al respecto. Cuando se da de comer a una fiera, se corre siempre el riesgo de que la fiera acabe volviéndose contra aquel que la alimenta. Durante décadas, estas diferentes instancias han forjado la espada del Islam, y ya ha llegado la hora de preguntarse si esa espada que han afilado con la sangre de tantos inocentes no acabará un día siendo la misma que actúe como un castigo por realizar durante décadas una política carente de moral y de humanidad. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una de las razones es que, por ejemplo, el dinero que recibe un MENA que llega ilegalmente a España es superior en muchas ocasiones a la cuantía de la pensión de un español que ha cotizado durante toda su vida laboral. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. ¡Buené!